0: Δεν μπορεί να πα να πει ένα εργαλείο ότι είσαι κακό και θα σε βγάλω από την πρίζα ή θα σου κόψω την πρόσβαση στο Ιντερνετ, επειδή ένα άνθρωπο έχει κάτσει και έχει βάλει όλα του τα κακά σχέδια για να καταστρέψει κάποιον άλλον. Ανθρώπου, τέξει, εδώ πέρα κάνουμε πόλεμο έτσι κι αλλιώ μεταξύ μα, σαν έθνη. Το εργαλείο εδώ δεν μα φταίει. Γράφω πόσο κάνει ένα κένα. Πάμε, τσατζιπίτι, να το ρωτήσουμε. Δηλαδή, φτάσουμε έτσι σε τέτοιο σημείο. Πρέπει να έχει ήδη εκπαιδεύσει του καθηγητέ. Να είναι αυτή η χρυσή τομή μεταξύ σε σένα και στον μαθητή, ώστε να μάθουν οι ίδιοι πρώτα τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν στα χέρια τους και πώς μπορούν να βάλουν το μαθητή να το μάθει σωστά και παράλληλα να του δημιουργούν και κριτική σκέψη και άποψη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αλλιώς δυστυχώς είμαστε βάλλοντοι από παντού.
1: Στο σημερινό επεισόδιο, καλεσμένο μα είναι ο Απόστολο Πάνο. Ο Απόστολο είναι σύμβουλο σε θέματα ChatGPT και πώ μπορεί στο αντικείμενό σου να έχει καλύτερη αποδοτικότητα χρόνου και tasks. Είναι μηχανικός συστημάτων και έχει ιδιαίτερη σχέση με την εκπαίδευση και πώ από τι νέε τεχνολογίε, όπω η εκπαιδευτική ρομποτική, μπορεί να εκπαιδεύσει του μαθητέ του σήμερα για να έχει υπεύθυνου πολίτε στο αύριο. Ω Ambassador του Seeds of Life στη Ζανζιβάρη, στόχο έχει τη δημιουργία του πρώτου εργαστηρίου ρομποτική πληροφορική ώστε αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα να τα χαρούν για τα παιδιά που μπορεί να γίνουν οι μηχανικοί του αύριο. Τέλος, ο Απόστολος είναι ο συγγραφέας του πρώτου βιβλίου για το ChatGPT στην Ελλάδα με τίτλο «Τα μυστικά του ChatGPT από το Α έως το Ω.» Υπάρχει
2: κίνδυνο κάποια στιγμή να μα κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύεις ότι όλο αυτό είναι ένα hype τη στιγμή, ή όντω έχουν βγει από αυτό κάποια tools που πραγματικά ρε παιδί μου θα αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουμε κάποιοι. Αλλά υπάρχει και άποψη που λέει ότι θα χαθούν θέσει εργασία.
1: Γιατί έρχεται το ChatGPT, αφού γίνεται πιο παραγωγικό ο εργαζόμενο, mm. αντί να έχει δύο, έχει ένα. Πώ το βλέπεις εσύ όλο αυτό, Είναι κάτι που ισχύει. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας έναν ακόμη εξαιρετικό καλεσμένο τον Απόστολο Πάνο, συγγραφέα του βιβλίου τα μυστικά του ChatGPT από το Αλφα ως το Ωμέγα και σύμβουλο ChatGPT και γενικότερα Generative AI για επιχειρήσεις. Καλησπέρα Απόστολε.
0: Καλησπέρα παιδιά. Welcome back. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ακριβώ. Δεύτερη φορά που
0: είσαι καλεσμένο. Δεύτερη φορά. Έχουν
1: αλλάξει πάρα πολλά από την προηγούμενη φορά.
0: Πάρα πολλά, ισχύει.
1: Οπότε, θε να μα πει λίγα λόγια, αφού είδαμε και το βιβλίο. Από τότε έχει γράψει ένα βιβλίο, τι άλλο έχει κάνει στο κομμάτι του ChatGPT και
0: του AI. Αρχικά, είχαμε ξεκινήσει και μαζί, είχαμε κάνει ένα webinar που ήταν δωρεάν για όλου στο YouTube, στο κανάλι σα. Ακριβώ. Έχουμε κάνει και αυτό. Έχω φτιάξει ένα σεμινεριακό μάθημα το οποίο μπορούν να βρουν στο Udemy όποιος θέλει να μπει το οποίο επίσης είναι δωρεάν σαν introduction μάθημα για να μπορέσει κάποιος να μάθει το περιβάλλον του ChatGPT. GPT Ασχολούμαι καθημερινά με το δικείμενο αυτό και σε επιχειρησιακό περιβάλλον αλλά γενικότερα και σαν μονάδα οπότε αυτό είναι κάτι καλό γιατί με βοηθάει και ασχολούμαι μαζί του καθημερινά Επιπλέον, ε, έχω ένα newsletter στο LinkedIn το οποίο είναι η ChatGPT to Me, που έχει να κάνει γενικότερα με πράγματα που μπορεί κάποιο να δει σχετικά με το ChatGPT. Επομένω, ε, αυτά εν ολίγη έχω κάνει σε περιβάλλον ChatGPT.
2: Απόστωλα, μπορεί να είχαμε μιλήσει λίγους μήνε πριν, αλλά κοιτώντα το τι έχει αλλάξει από τότε, από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει yeah. μέχρι σήμερα, μπορεί να πει κάποιο ότι έχει αλλάξει, ξέρω εγώ, τρεις φορές φορέ αυτό ο κλάδο. Γενικά κινείται με ταχύτητα που είναι και τεράστια και έχουμε δει κιόλα πάρα πολλά εργαλεία, χιλιάδε εργαλεία. Λίγο σκroll να κάνει στο LinkedIn, θα δει πέντε εργαλεία AI να κάνει αυτό, δέκα εργαλεία AI να κάνει το άλλο. Γενικά γίνεται χαμό. Πιστεύει ότι όλο αυτό είναι ένα hype τη στιγμή, ή όντω έχουν βγει από αυτό κάποια tools που πραγματικά ρε παιδί μου θα αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουμε κάποιοι.
0: Κοίτα, γενικότερα δεν μπορούν όλα τα εργαλεία που βγαίνουν να είναι χρήσιμα. Κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονό ότι. Trend. Ναι. Ανταγωνιστικά, δηλαδή, έχουν βγει τρία-τέσσερα εργαλεία τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και σε βοηθάνε επιχειρησιακά και επιχειρηματικά πολύ. Οπότε, προσπαθούν διάφοροι να μπουν σε αυτόν τον κύκλο και να πάρουν λίγο καμάτια από την πίτα, βγάζοντα πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο έτοιμα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό στο ποια εργαλεία πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσουν ή όχι. Γιατί, αν παρατηρεί, όλα έχουν ένα AI κομμάτι μέσα. Θα πάρω για παράδειγμα το Canva. Το Canva έχει AI Studio Το οποίο σου βγάζει πράγματα. Το Notion, για παράδειγμα, που είναι μια
1: βάση δεδομένων. Το Notion.
0: Ναι, Ναι. βέβαια το Notion συνδυάζεται εύκολα με το GPT, Άρα, έχει πάρει εμβόλυμα πράγματα από εκεί. Γενικότερα, η καθημερινά όντω αλλάζει. Αυτό έλεγα και προηγουμένως ότι χθε μόλι παρατήρησα ότι το ίδιο το ChatGPT έχει βγάλει καινούριο περιβάλλον το οποίο κάνει στο δικό σου custom ναι, GPT. Να είναι full καινούριο. Να είναι full καινούριο. Έχει το Daly 3 επίσης συμβόλυμο μέσα. Γιώσοι έχουν αγοράσει βέβαια το version 2+. Το ε, έχει το Daly 3 οπότε μπορείς να κάνεις και ταυτόχρονα multimodel με τις εικόνες να φτιάξεις πράγματα. Και επίση υπάρχουν και βιβλιοθήκες με εργαλεία. AI τα οποία μπορεί να δει ανάλογα με το τι ψάχνει να κάνει. Είτε είναι να φτιάξει κάποιο βίντεο, animation, ήχο, να ντουμπλάρει τη φωνή σου. Μπορεί για παράδειγμα εδώ που μιλάμε να βάλουμε κάποιο AI εργαλείο να μα μιλάει ουκρανικά για παράδειγμα.
2: Και μάλιστα έχω ακούσει αυτό πρόσφατα. Είχα αυτή τη ζήτηση με έναν με ένα creator. Τον έχω πάει στην Κύπρο με τα παιδιά, ο οποίο ήταν ήταν Γερμανό. Ναι. Ε, είχε ρε παιδί μου ένα Influence στη Γερμανία έκανε content στα γερμανικά ναι, ναι. Και, και μιλούσαμε και μου λέει τώρα ετοιμάζω content για Ισπανία και για κάτι άλλο για μια, ναι. μια, για, για μια άλλη γρασσα του λέω τι εννοείς για Ισπανία ναι. ε, μου λέει τίποτα hey, AI ξέρω εγώ ήδη έχω φτιάξει τα 100 βίντεο έτοιμα ξέρω εγώ από το κανάλι ναι, μου ναι, ναι. τώρα φτιάχνω λίγα ακόμα και θα αρχίσω να τα ανεβάζω όλα ξέρω εγώ ένα τη μέρα
0: ναι. και
2: του λέω ξέρω πως γίνεται αυτό κτλ. μου είπε για το εργαλείο. Yeah. Τουλάχιστον δεν θα φαίνεται περίεργο το ότι εσύ μιλά γερμανικά, κουνά το χέλη σου λέγοντα γερμανικέ λέξει. Και πε ότι το dumping γίνεται yeah. με μια φωνή. Yeah. Μου λέει όχι, λέει, δεν μπορούς... είναι τόσο μικρή διαφορά mm. που δημιουργεί, που πραγματικά μπορεί να νιώσει ότι μιλάω Ισπανικά, ξέρω εγώ, actually, και με τον τρόπο που κουνάω το χέλη μου. Yeah. Εντάξει, λέει. και ήταν ε, απίστευτο. Ποιο εργαλείο ήταν αυτό, Δεν θυμάμαι. θυμάμαι. <laughs> δεν θυμάμαι <τώρα>. Για παράδειγμα, εγώ. <laughs> Αλλά ήταν ακριβώ αυτό, που... ήταν... ναι. αυτό το feature που λες.
0: Ναι, εγώ έχω δοκιμάσει dubbing με το Captions, το Pro, το οποίο έβαλα να μιλάει ουκρανικά. Παιδιά, η φωνή μου ήταν ίδια. Ναι. Mm. Απλώς μιλάκα μια γλώσσα που δεν γνωρίζω εγώ μόνος μου, την έχω Ήταν Ήτανε λίγο ρωσικό-ουκρανικά, δεν καταλάβαινα τι έλεγε, αλλά η φωνή μου ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, ήταν ίδια.
2: Ναι. Μιλούσα, Ωραία, μιλούσα
0: ασφάντα, εγώ ουκρανικά ναι. και πραγματικά δεν είχα ιδέα τι λέω. <laughs> Δεν είχα ιδέα τι λέω. Και ήμουνα, λε και ήμουν Ουκρανό ε... πολεμικό ανταποκριτή. Ναι. Αυτό βλέπω...
1: είναι το βλέπω αυτό. Απ' τη μία, ξεκλειδώνει πάρα πολλέ δυνατότητε. Γιατί όντω, ένα creator μπορεί να παράξει στη native γλώσσα του, στη γλώσσα που μιλάει ναι. τη μητρική του, περιεχόμενο ναι, ναι. και να το διαμοιράσει σε όλο τον κόσμο και να μιλάει τη γλώσσα του άλλου που τον ακούει. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, το ότι δεν καταλαβαίνει τι λες και το ότι μπορεί ο καθένα να το χρησιμοποιήσει αυτό και για άλλου, α πούμε, δεν έχει λίγο επικίνδυνο το. Το ότι μπορεί να υπάρξει ας πούμε, κάτι σαν παραπληροφόρηση
2: πούμε, μέσα από αυτό. Που εντάξει, αν εν μέσα χάσει ήδη γίνεται αυτό. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Καλά παραπληροφόρηση, η ιδέα μου ότι... άμα βίντεο, για παράδειγμα... πώς λέγεται νομίζω, deep face ή... Deep
2: fake... Deep, deep fake news κάπως κάπως. Ναι,
0: υπάρχουν εταιρείε, ειδικά η εταιρεία κιόλας που έχει φτιάξει το South Park που <laughs> τις έχουν δώσει πάνω από 200 εκατομμύρια για να παράγει υλικό deep face deep. ή deep AI ε, υλικό. Δηλαδή παραπληροφορήσαμε αθέλες και χωρίς όλα αυτά τα εργαλία υπάρχει ήδη.
2: Και από εκεί βγήγει το term το deep fake news που είπα πριν ναι. που ουσιαστικά σου λέει ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι τόσο εύκολο ένας απλός άνθρωπος να, να βγάλει μια είδηση που είναι 100% πιστευτή που να είναι όλο, ε, όλο φτιαγμένο. Ισχύ. Δηλαδή να βγει ο ρε μου τώρα αύριο το πρωί ο Μητσοτάκης, το, το, έχουν κάνει στο... το... Yeah. το έχουν κάνει στο TikTok. Yeah. Τον έχουν βάλει ένα τραγουδάι, τα παπάκια σε σειρά και τέτοια. <laughs> <laughs> σε αυτή τη χρήση λε, OK. Προφανώ δεν είναι... το έχουν Είναι αστείο, <laughs> ξέρω εγώ. Yeah, yeah. Είναι αστείο. Το, το, έχεις... το κάνει για να γελάσει, να κάνει λίγο τέτοια. Mm. Το ίδιο πράγμα όμω, αν το πάρει και βγάλει μια δήλωση για τον πολιτικό του αντίπαλο και το στείλουν σε πέντε δημοσιογράφους που είναι μια ηλικία και πάνω mm. και δεν μπορούν καν να διανοηθούν ότι αυτό το βίντεο είναι fake και ένα να το παίξει στα κανάλια mm. έχει ξεκινήσει. Mm. Κάτι που μπορεί να κλιμακωθεί πάρα πολύ και μετά από αυτό σε επίπεδο χωρών, δηλαδή κάτι διπλωματικό που μπορεί να υπάρχει, από το να σου στείλει βίντεο, ξέρω εγώ, ένας φίλος σου και να σου πει έπαθα κάτι, στείλω μου λεφτά, ακραία πράγματα δηλαδή μπορεί να γίνει μέσω αυτού. Πώς μπορεί κάποιος πιστεύει να προστατευτεί από αυτό τώρα που δεν υπάρχει και τόσο πολύ γνώση.
0: Αρχικά να πω ένα σχετικά με τη δημοσιογραφία πριν. Εδώ πέρα έχουν παρουσιάσει τη δημοσιογραφία σε κανάλι, υλικό από το GTA, σαν πραγματική, ε, σαν πραγματική είδηση ότι κάποιο ξεφύγει από την αστυνομία. Αλέχεια. Φαντάσου, ναι. Φαντάσου τώρα δηλαδή να έχει το Μητσοτάκι να λέει κάτι σαν πρωθυπουργός που να είναι deep fake και να μην το δείξουν. Κάποιος σίγουρα, κάποιο κανάλι, δεν θέλω να πω ποιο κανάλι, θα το παρουσιάσει. Όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πραγματικά ένα παιχνίδι από την πραγματικότητα, φαντάζομαι τώρα ένα αληθινό βίντεο φτιαγμένο εντυπωσιακά στο κομμάτι να μοιάζει με έναν πραγματικό άνθρωπο, πόσοι θα την πατήσουν πάρα πολύ. Και επανέρχομαι πίσω στο κομμάτι τη εκπαίδευση που λε. Δυστυχώ ή ευτυχώ, το μοναδικό πράγμα που μα σώζει είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή, άμα δεν ξεκινήσει. Να προβάλεις σε μαθητέ και να του δίνει επαφή με τέτοια εργαλεία να μάθουν κάποια πράγματα. Να μάθουν αλλά... πώ να
2: φιλτράρουν κιόλα. αυτό. Ναι. Τι, τι μπορεί να είναι fake, τι μπορεί ναι. να είναι καθηνά, πούμε.
0: Πρέπει βέβαια όμω να βάλει τον καθηγητή να μάθει πρώτα. Ναι. Γιατί ανάμεσα σε ένα που έχει ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη ή χρησιμοποιεί γλώσσα μηχανή και από ένα μαθητή ο οποίο δυστυχώ π.χ. αυτό το έχει σαν λυσάρι και δεν μπορεί να κριτικάρει πάρα πολύ καλά στο μυαλό του. Τι είναι πραγματικά και τι όχι, και μπορεί άμα του δώσει μεγάλη πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο να χάσει και την πραγματική έννοια της, της, ε, του να μπορεί να φιλτράρει τα πράγματα. Οπότε λέει: Α, Έχω ένα λυσάρι. Οπότε γράφω πόσο κάνει ένα κένα. Πάμε. Τσα, να το ρωτήσουμε. Δηλαδή, φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Πρέπει να έχει ήδη ε, εκπαιδεύσει τους, ε, τους καθηγητέ, να είναι αυτή η χρυσή τομή μεταξύ σε σένα και στον μαθητή ώστε να μάθουν οι ίδιοι πρώτα τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν στα χέρια τους και πώς μπορούν να βάλουν το μαθητή να το μάθει σωστά και παράλληλα να του δημιουργούν και κριτική σκέψη και άποψη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αλλιώς, δυστυχώς, είμαστε βάλλοντοι από παντού. Ναι, Γιατί δύσκολο Γιατί πάντα, σκεφτείτε και ένα παράδειγμα στον αθλητισμό τώρα, έτσι, το ντόπινγκ είναι ένα βήμα πάντα πριν από το αντιδο... μπροστά από το έτσι. Ναι, ναι. Πάντα. Οπότε έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ μπροστά από όλα τα εργαλεία τα οποία θα βρίσκουν ε, αν είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε, το ίδιο το ChatGPT Αν μου το γράψει φτιάξτε με τρόπο το οποίο δεν θα είναι detected από online tool κατά 95% θα σου δείξει human written ναι. για παραδείγμα. Οπότε...
2: Και αυτά που λες μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Καλά, εννοείται ότι υπάρχουν και άπεδες ευκαιρίε. Ναι, Τώρα επειδή εστιάζουμε στα. Στο τι μπορεί να πάει λάθος πούμε, και στο τι θα πρέπει να προσέχουν και κάποιοι άνθρωποι. Yeah. Είναι ε, και επικίνδυνο με την ότι αν σκεφτούμε το πόσο δύσκολα ή πόσο χρόνο παίρνει το learning curve να προσαρμοστεί across the nation δηλαδή, τι θα χρειαστεί, πόσο χρόνο χρειάζεται να εκπαιδεύσει και τους εκπαιδευτικούς και να το μεταφέρει και σε επίπεδο σχολικό αυτό. Μπορεί να χρειάζεται μια δεκαετία, μπορεί να χρειάζεται δύο δεκαετίες. No. Ακόμα και σήμερα στα σχολεία δεν είναι ότι... Ασχολούνται πολύ πούμε, μέσα στο πρόγραμμα για τα social media Τα οποία είναι ήδη μια δεκαετία μέσα στη Ισχύει. ζωή μας Ισχύει. Σε συνάρτηση με το ίδιο το AI Το οποίο κινείται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς που έχουμε δει ποτέ να, ναι. Αν τα βάλεις μαζί θα έχουμε θέμα γενικά
0: Ναι είτε Θέλει προσοχή πολλά γιατί εντάξει Εγώ μπορεί να έχω γράψει κάποια βιβλία Να έχω γενικότερα ασχοληθεί πολύ με το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά επειδή και η εκπαίδευση με ενδιαφέρει, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για του μαθητέ και να το κάνουν δικό του, αλλά και να μην χάσουν την επαφή με το κομμάτι τη κριτική άποψη για τα πράγματα, για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Επομένω, εδώ οι καθηγητέ, ναι. Αλήθεια είναι, θέλουν τεράστια δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όταν έχουμε βιβλία, π.χ. κιόλα που γράφουν ακόμα για τι δισκέτες, που δισκέτε είχα προλάβει εγώ για παράδειγμα, yeah. ή κάποιοι άλλοι, και ένα μαθητήσαμε τη δισκέτα σου λέει, το save button. Δηλαδή, υπάρχει τεράστιο τεράστιο) χάσμα. Αν δεν ξέρει το μαθητή ότι αυτό ήταν αποθηκευτικό χώρο για έναν υπολογιστή, Πόσο μάλλον κιόλα να του πει ότι, κοίτα, να δει, πρέπει να μάθει ένα εργαλείο. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τα οποία κάνουν διάφορε δουλειέ. Οπότε, ναι, πρέπει να δώσουμε έμφαση στου δασκάλου και γενικότερα στα σχολεία. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Το κράτο πρέπει να επέμβει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Υπάρχει τώρα μια συγκρότηση μια ομάδα σχετικά με τα θέματα αυτά, το έχετε δει κιόλα. Με έναν πολύ σημαντικό καθηγητή από την Ελλάδα. Οπότε ναι, για την Ελλάδα. Οπότε κανονικά πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι και να υπάρξει μια επιστημονική επιτροπή και γενικότερα άνθρωποι του χώρου που ασχολούνται και έχουν κάνει πράγματα για να δώσουν και την άποψή του και τρόπου μεθοδολογία για το πώ να προλάβουμε. Αυτό το τεράστιο χάσμα που θα ανοίξει κιόλα. Γιατί όσο αυξάνεται αυτή η τεχνολογία και βιώνει εργαλεία, το χάσμα μεγαλώνει. Ακριβώ.
3: Νομίζω το πιο δύσκολο θα είναι να περάσουν οι καθηγητέ, οι μαθητέ, ότι είναι καθαρά ένα βοηθητικό εργαλείο το ChatGPT. Είναι για να σου λύσει λίγο τα χέρια, αλλά όχι για να κάνει τα πάντα για εσένα. Ναι. Γιατί αν το είχαμε κι εμείς ω σχολείο το ChatGPT, θα κάναμε όλε τι εργασίε ναι, με πιστεύτε. αυτό, θα γίνει χαμό. ή
2: στο Πανεπιστήμιο που είναι ακόμα Εσχύ. πιο. Ταιριάζει πιο πολύ το level του με πανεπιστημιακό. Mm. Σίγουρα. Τέτοιο. Είναι Σίγουρα. ένα
0: εργαλείο πράγμα να το χρησιμοποιήσει. Σίγουρα. Και χαίρομαι κιόλα που έχει βγει το βιβλίο αυτό στον έβδοξο και μπορούν να το πάρουν το πανεπιστήμιο σαν συμπληρωματικό σύγγραφο. Πλέον okay. οι φοιτητέ. Και το, αυτό που είπε κιόλα ο Άλεξ σχετικά με του μαθητέ, για παράδειγμα, σκεφτείτε τώρα σε ένα μελλοντικό σενάριο όπου οι μαθητέ όλοι αυτοί το έχουν σάλει σάρι για οτιδήποτε κάνουν στη ζωή του. Δεν θα μπορούμε να μιλήσουν. Θα λένε, Α, λέω, γεια σε μια κοπέλα. Ένα Black Mirror επεισόδιο, ξεκάθαρα. Yeah. Εκεί θα φτάσει η κατάσταση. Άμα δεν το προλάβουμε, γενικότερα.
1: Οπότε πάμε λίγο και στον εργασιακό χώρο, γιατί είπαμε για του yeah. μαθητέ και του φοιτητέ. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε ένα jump σε λίγο μεγαλύτερε ηλικίε. Mm. Και βλέπουμε ότι όντω είναι ένα εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ. Και όχι μόνο ένα. Είναι πολλά εργαλεία γύρω από το AI που βοηθάνε πολύ. Δεν υπάρχει εκεί ο κίνδυνο, η υπερβολική χρήση να κάνει τον άλλον μετά να ξεχάσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα. Ξεχνά πώ να γράψει email, γιατί όλα σου τα email τα γράφει π.χ. το ChatGPT.
0: Ωραία. Σχετικά με αυτό, χάρη, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι για εμά, που έχουμε ήδη αναπτύξει μια προσωπικότητα και μια κριτική σκέψη, πολύ δύσκολα θα μα επηρεάσει τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, ίσα ίσα θα αυξήσει την παραγωγικότητα τη δική μα και τη διαχείριση χρόνου και τα τάσκου που έχουμε να κάνουμε. Άρα, θα μα εξελίξει μακροπρόθεσμα, γιατί θα κάνουμε πράγματα που μα ενδιαφέρουν περισσότερο, άμα. Φύγουν από τη μέση οι καθημερινές, τα καθημερινά task που έχουμε, παρά θα, δημιου, θα μα δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι το βλέπω εγώ βέβαια. Είναι δικιά μου προσωπική άποψη αυτή.
1: Κάποια άλλο ωφέλη που βλέπει, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο, όντω είπαμε, αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι προφανέ. Αλλά τι άλλο θα μπορούσε να, να προσφέρει, α πούμε, που να βοηθήσει την παραγωγικότητα και του εργαζόμενου αλλά και του επιχειρηματία.
0: Σίγουρα, για παράδειγμα, άμα παρέσει με μονομένα τμήματα και ρόλου. Όταν εγώ είμαι σε ένα επίπεδο, π.χ. mid, senior level και συνέχεια απασχολούμαι με κάτι και προσπαθώ να το εξελίξω, άμα το χρησιμοποιήσω και αυτό και βρω τα δεδομένα που χρειάζεται να του βάλω μέσα ώστε να μου δώσω ένα αποδοτικό αποτέλεσμα, θα γίνω και εγώ καλύτερο στη δουλειά μου μετά. Άρα δηλαδή βλέπω σίγουρα εξέλιξη και συγκεκριμένα στα, στα τμήματα. Μπορώ να πω για το HR πράγματα, π.χ., μπορώ να πω για το marketing, για το marketing π.χ.
1: Είμαστε και η εταιρεία marketing, ναι. και οπότε μα ταιριάζει φόρο. Για
0: το marketing. Θέλω να πω. Βλέπω π.χ. τη μονόπολη πίσω. Εντάξει. Θέλω να βρω τρόπο να προβάλλω τη μονόπολη με τέτοιον τρόπο που να προσεγγίσω μια ηλικιακή ομάδα 18 με 24 ε, για τα Χριστούγεννα τώρα για παράδειγμα. Και θέλω ένα σενάριο για το TikTok. Θα μου βγάλει 10. Δεν θα μου κάνει ένα Δεν θα βάλω την κριτική σκέψη εκείνη τη στιγμή να σκεφτώ πιο πολύ, πιο μου αρέσει περισσότερο. Ναι. Αυτό θα το πάρω. Θα το αναπτύξω κιόλα παραπάνω, άμα θέλω. Και μετά θα μου βγάλει ακόμα και τη διάρκεια που χρειάζεται κιόλα να είναι αυτό το σενάριο. Και, και το πόσο κιόλας και οι διάλογοι μπορεί να είναι. Άρα εμένα αυτό μου κάνει τη δουλειά μου πιο εύκολη, εντάξει, και μετά βάζω το δημιουργικό κομμάτι, άρα εμπλουτίζει τη δημιουργικότητα τη δικιά μου. Δηλαδή σίγουρα με εξελίσσει παραπάνω.
2: Γράφει, δεν είναι στη φάση να τα γράψει σωστά, είμαι όπως πρέπει Τώρα θα μου πει είναι θέμα prompt. Δεν έχει ναι, ακόμα αυτή τη δυνατότητα μπορείς. να το κάνει καλά.
1: Ενώ χωρί να χρειαστεί ανθρώπινη παρέμβαση μετά. Γιατί, Καρα... ναι, και μια μ... βάση μπορεί να σου. Αυ...
2: Mm-hmm. Το... Αυτό που δουλεύει είναι να, να το γράψει εσύ το σενάριο σωστά, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δοκιμάσει μερικέ φορέ εμεί για πειραματισμό, α πούμε. Ε, και να του πίσω και okay, πάρα αυτό στον δεδομένο. Και πρότεινα μου 10 ιδέε που θα μπορούσα να το κάνω είτε πιο δημιουργικό είτε πιο αστείο, είτε να το κάνουν πιο λυπιστερό, whatever. Ε, σα... Αυτό προσαμωρίζεται πιο πολύ τη στιγμή που θα φτάσουμε να με ένα απλό πρόμπ να σου γράφει και να είναι και να ακολουθεί και τους κανόνες να παίρνει υπόψη τον brand του πελάτη ε, mm. το ύφος του προφίλ και τα πάντα mm. πάλι θα πρέπει να να κάνουμε κάτι διαφορετικό γιατί θα, θα έχει πρόσβαση όλη η αγορά πάνω σε αυτό βέβαια αυτή τη στιγμή κάτι που γίνεται και είναι λίγο μπελάς είναι ότι αρχίζει και το μαθαίνει γενικά η αγορά αυτό Μα έχει τύχει μέχρι τώρα δύο φορές ε, πάνω σε δουλειέ, ας πούμε να μας έχουν στείλει οι ίδιοι οι πελάτες screenshot με κάτι που τους έχει βγάλει το JGPT για Μα. να μας πούνε τύπου μπορούμε να κάνουμε αυτό ξέρω εγώ το οποίο είναι 100% λάθος αλλά ο άνθρωπος που δεν έχει τη γνώση την τεχνική δεν το τηλαμβάνει το, ότι το ChatGPT του βγάζει κάτι 100% τζενέρι Μα. ε, και μας έχει δημιουργήσει ένα θέμα σε αυτό τύπου ότι, καλά τα λέει άστο λίγο στην άκρη όμω, γιατί mm. υπάρχουν δέκα bullets που μπορώ να σου πω γιατί δεν είναι σωστό αυτό που έχει βγάλει. Mm. Δηλαδή, οκ okay, καλό, αλλά παιδιά, μη το, το κοίταμε και τη φλάξω εγώ. Όχι. Δεν είναι ακόμα εκεί.
0: Μα εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Δεν είναι ότι όταν χρησιμοποιείς το εργαλείο αυτό γίνε σε όποιο αντικείμενο θες. Δεν είναι ότι με να μου δώσω ένα νηστέρι, θα πάω και θα κάνω χειρουργείο με το ChatGPT. Αλλά εσένα, που είσαι ήδη επαγγελματία στο χώρο, στο δικό σου αντικείμενο, στο marketing,
2: να το χρησιμοποιήσω, θα το βάλεις τα
0: δεδομένα τα οποία mm. εσύ ξέρεις να τα χειρίζεσαι, θα το βάλεις τη δομή που ξέρεις πώς πρέπει να είναι και θα σου βγάλει ένα ακριβώς σωστό αποτέλεσμα, το οποίο θα το πάρεις εσύ, εντάξει, και θα το κάνεις δικό σου. Mm. Εγώ τώρα, για παράδειγμα, άμα πω ότι μάθω να παίζω μπάλα, δεν θα μου μάθω να παίζω μπάλα. Δεν θα μου μάθει τεχνική. Θα σου βγάλεις, Αν θα είσαι ποδοσφαιριστή ναι. όμω και πει πώ μπορεί να χτυπήσει την μπάλλα να πάρει καλύτερο φάλτο, μπορεί να σου το βγάλει. Ναι, θα σου πει πρέπει Ξέρεις να χτυπήσει τεχνική, με αυτή τη δύναμη κτλ. Σου πει τι πρέπει να κάνει. Θα το καταλάβει καλύτερα. Ναι. 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 Οπότε π.χ. το πρόμο που θα βάλει εσύ στο κομμάτι του μάρκετινγκ πρέπει να το εμπλουτίσει εσύ ο ίδιο καλύτερα. Με τι
2: γνώσει που ήδη έχει.
0: Που ήδη έχει εσύ ώστε να σου δώσει ένα αποδοτικό αποτέλεσμα. Άλλο πρόμο που θα βάλει εσύ στο μάρκετινγκ, άλλο θα βάλω εγώ. Αλλά σίγουρα εντάξει, δηλαδή, άμα έχει όντω έφεση προ το αντικείμενο αυτό και μια δημιουργικότητα, όσο να είναι κάποιο μπορεί να μπει ανταγωνιστικά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά τώρα να είσαι γιατρό και να πει: Θα κάνω project management, μπορεί να μην το καταφέρει. Ναι, ναι. ή να κάνει πληροφορική προγραμματισμό. Λογικά δεν το καταφέρει.
1: Θα μπορούσε όμω να φτάσει στο σημείο που μπορεί να βάζει κάποια στοιχεία για τον πελάτη, του, ξέρω εγώ γιατρό θα του έχει κάνει τη διάγνωση ο ίδιο για να παίρνει μια δεύτερη άποψή σου από το ChatGPT. Το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αν είναι κάτι λίγο επικίνδυνο, γιατί τα λέει πολύ
0: γενικά, α πούμε. Για μένα τίποτα δεν είναι επικίνδυνο αν ένα του χώρου επαγγελματία το αξιοποιήσει για το συμφέρον του. Άμα εγώ αποφασίσω να βγάλω διάγνωση σε έναν φίλο μου, είναι επικίνδυνο. Αν ένα γιατρό αποφασίσει να φτιάξει ένα φάκελο προσωποποιημένο για τον πελάτη του και βάλει μέσα δεδομένα που γνωρίζει ήδη από τι εξετάσει και του ζητήσει κάποια πράγματα όχι, δεν είναι επικίνδυνο. Είναι απολύτω φυολογικό και είναι κιόλα και κερδίζει χρόνο. Κερδίζει χρόνο. Είχατε δει που ένα πολίτη κέρδισε δίκη με το τσά χωρί δικηγόρο. Ναι, αυτό για μένα είναι επικίνδυνο. Το να είσαι δικηγόρο όμω και να βάλει όλου του φακέλου που το μυαλό σου γίνει καζάνε από τόση πληροφορία για να μπορέσει να σε βοηθήσει να τα κάνει. Να τα φτιάξει καλύτερα στο κεφάλι σου και γενικότερα να έχει μια καλύτερη δομή δεν είναι επικίνδυνο. Για σένα σου κερδίζει χρόνο. Σε βοηθάει στο τέλο τη ημέρα, έχει μια καλύτερη διαχείριση χρόνου και tasks. Άρα στο τέλο τη ημέρα, έχει μεγαλύτερη εξέλιξη εξέλιξη για σένα Εξέλιξη. Αυτό είναι. Οπότε τώρα γύρω από μια επιχείρηση πάμε σε μια πιο μεγάλη
1: εταιρεία. Επειδή είσαι κάνει και κάποια mentoring σε εταιρείε. Κάνω mentoring. Τώρα έχουμε μια εταιρεία, μεγάλη, η οποία είναι αντιμέτωπη με αυτό το εργαλείο. Έχει δηλαδή. Κάποιου εργαζόμενου που το χρησιμοποιούν ο καθένας με τον τρόπο του χωρίς να το γνωρίζει. Έχει άλλους που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Ε, γενικότερα, α υπάρχει αυτό το πλαίσιο που πρέπει να του εκπαιδεύσει. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, λοιπόν, μια εταιρεία για να μπορέσει όλο το εργατικό δυναμικό να χρησιμοποιήσει σωστά αυτό το εργαλείο.
0: Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε οποιοδήποτε. Σε οποιοδήποτε πλατφόρμα, λογισμικό ή γενικότερα τεχνολογικό προϊόν, όπω είναι και αυτό, θα πρέπει να του κάνει να εξοικειωθούν με το περιβάλλον. Δηλαδή τι βλέπουν. Όπω, για παράδειγμα, θα έχει το Word και θα πρέπει να μάθει τι κάνει η κάθε, ε, κάθε κατηγορία, έτσι πρέπει να καταλάβει κιόλα και το ChatGPT τι κάνει στο κομμάτι του Navigation που είναι το περιβάλλον. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλο μάθημα σε μενεαριακό θα κάνει, σε έναν ο οποίο δεν έχει ανασχοληθεί ποτέ με το εργαλείο. Και απλώ θέλει για παράδειγμα να το χρησιμοποιήσει για προσωπικό του όφελο, και άλλο θα κάνει για ένα τμήμα HR, ένα τμήμα marketing, ένα τμήμα πωλήσεων ή customer agents. Είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να τα βάλει όλα στο ίδιο καζάνι. Άλλο μάθημα θα κάνει για έναν customer agent, άλλο μάθημα θα κάνει για να πούνε στο HR. Δηλαδή στο HR θα του δείξει πώ θα μπορέσει να βάλει μέσα βιογραφικά και να καταλήξει ποιο είναι πιο κατάλληλο υποψήφιο για συνέντευξη. Με βάση το τι skills βάζει ένα άνθρωπο στο βιογραφικό του και σε ένα customer agent, πώ θα πάρει ένα feedback από κριτικέ που έχει για ένα προϊόν και θα μπορέσει να απαντήσει πάνω σε αυτέ τι κριτικέ για να μπορέσει να φέρει πιο κοντά τον τον καταναλωτή και να μπορέσει να δείξει ένα καλύτερο ενδιαφέρον ω εταιρεία. Διαφορετικά πράγματα.
1: Αυτό. Κάτι άλλο λίγο πιο τεχνικό. Είπε ότι μπορεί να βάλει κάποιο π.χ. τα βιογραφικά κτλ. Αλλά ξέρουμε ότι το ίδιο το ChatGPT αυτή τη στιγμή. Στην free έκδοση τουλάχιστον δεν δέχεται να το ανεβάσει αρχεία ή να του βάλει ένα link και να το διαβάσει. Υπάρχουν yeah. όμω τρόποι κάποιο να το περάσει αυτό ουσιαστικά με κάποιο τρόπο.
0: Υπάρχει τρόποι, βέβαια, όμω τώρα με όλε αυτέ οι αλλαγέ που έχει κάνει γενικότερα το ChatGPT, έχει κόψει πάρα πολλά jailbreakers που είχαν παλιά. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να το σπάσει πλέον. Δηλαδή σου λέει με λίγα λόγια ότι πήγε να αγοράσει την plus έκδοση, γιατί η plus έκδοση και κατά ψέματα σου δίνει όλε αυτέ επιλογέ χωρί να χρειαστεί να το σπάσει.
2: Και, εντάξει, νομίζω ότι είναι και η οικονομική συνδρομή σχετικά για το μέσο άνθρωπο. Ναι. Είναι ακόμα στα 20 δολάρια.
0: 20 δολάρια, και αυτά που προσφέρει η παιδιά. Για αυτά που προσφέρει,
2: είναι λίγο. εντάξει, είναι όντω. Αντί να έχει συνδρομή σε τρει πλατφόρμε ή να βλέπει σειρέ, Ποιο πολύ θα σε βοηθήσει αυτό. Εδώ έβγαλε 12 ευρώ συνδρομή 100%. το Instagram. Για να μην πει 100%, 100% παιδιά.
3: <laughs> <laughs> για τον το Μπάρτ, ποια είναι η γνώμη Γιατί και εγώ που το τέσσερα έτσι να δω διαφορέ με ChatGPT, φάνηκαν και τα δύο
0: εξίσου σκολα. Καλό είναι το Μπάρντα. προφανώς, προφανώ και οι δύο κολοσσίδε. Δηλαδή, από τη μία έχει την Google που ουσιαστικά έχει μια τεράστια πρόσβαση σε δεδομένα mm. που μπορεί να δώσει το δικό τη εργαλείο, και απ' την άλλη έχει την OpenAI που το ξεκίνησε πρώτη να το δουλεύει τόσο καλά. Και τη Microsoft που έχει τι μετοχέ επίση. Τεράστιο μερίδιο μετοχών στην εταιρεία αυτή. Είναι. Οπότε, προσφέρει και αυτή η μεγάλη γνώση και εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Τεράστιο, τεράστιο αγωνισμός, Βέβαια, πιστεύω ότι η Μπάρντα ακόμα εστερεί σε κάποια πράγματα. Αλλά το δικό του πλενθι... ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι, άμα δώσει πρόσβαση σε όλο, την, σε όλο το Scholar σύστημα. Στο οικοσύστημα τη Scholar που έχει η Google, άμα δώσει πρόσβαση στο Μπάρτ, τότε τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Σα κάνει όλε
1: οι επιστημονικέ δημοσίευσει Ναι, είναι ό,
0: ό, καθαρά επιστημονικά. Ναι.
1: Για τον Elon Musk όμως τι έχει να πει, Γιατί είπαμε για την Google και τη Microsoft. Αλλά υπάρχει και ο Elon Musk τώρα που θέλει να φτιάξει το, το XAI για παράδειγμα. Πώ τον βλέπετε να είναι λίγο περίεργο, Γιατί ήταν στου συνειδητέ του ChatGPT τη του OpenAI, έφυγε, να. θέλει να κάνει κάτι δικό του. Δηλαδή, πώ τον βλέπει να, να
0: κινείται, Εντάξει, δεν ξέρω πώ θέλει να κινηθεί ο Elon Musk, αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, είναι ένα επιχειρηματία, βλέπει κάποια καινάσου στην αγορά που εμεί δεν βλέπουμε, προσπαθεί να πάρει ένα κομμάτι τη πίτα και αυτό, για να προσπαθεί να μπει, σημαίνει ότι βλέπει κάποιο κέρδο για τον ίδιο το αυτό, τον εαυτό εκεί πέρα. Αλλά ναι, ήταν από του πρώτου ιδρυτέ τη OpenAI. Έφυγε για δικού του λόγου προφανώ. Τώρα θέλει να κάνει κάτι
1: διαφορετικό. Κάποιο μικρότερο επιχειρηματία, κάποιο μας μα ακούει αυτή τη στιγμή και έχει αντιληφθεί ένα κενό που μπορεί να το λύσει το AI. Μπορεί όντω να κάνει κάτι δικό του, είναι ακόμα κάτι πάρα πολύ τεχνικό και κάτι πολύ δύσκολο. Για να πει κάποιο ότι θα φτιάξει μια startup πάνω σε, σε κάτι που σχετίζεται με το AI.
0: Δεν είναι δύσκολο να κάνει κάτι, δηλαδή δεν είναι δύσκολο να βάλει μεθοδολογίε στη startup που θέλει και να σου φτιάξει ένα ολόκληρο πλάνο. Είναι πάντα στο πόσο θε εσύ. Σαν μονάδα να ασχοληθεί με το εργαλείο, τι επίδραση θα κάνει με το συγκεκριμένο εργαλείο, οπότε να βρεις όλα και τα κενά του και πώ θα μπορέσει να σου δώσει αποδοτικότερο αποτέλεσμα πίσω. Και στο τέλο ημέρα, ναι. Δηλαδή, άμα θες να ανοίξει μια startup, το ChatGPT είναι ένα πάρα πολύ καλό βοηθό για να σου δώσει κάποιε συμβουλέ, για να καταφέρει πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σου δώσει και χέρια να πα και πόδια να τρέξει στην αγορά, να κλείσει deals. Έτσι. Γιατί ξέρουμε πώ είναι το startup σύστημα. άμα δεν τρέξει, δεν πα σε event, δεν βγάλει ένα demo, ένα προϊόν να μπορέσει να βρει έναν πιλωτικό ακόμα πελάτη για να τρέξει, δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
1: Μια και και για χέρια και για πόδια, όμω, θέλω να πάω και στο μεγάλο ερώτημα. Γιατί υπάρχουν δύο απόψει. Είναι η άποψη που λέει ότι αυτό που είπαμε κιόλα, ότι μα κάνει πιο παραγωγικούς, άρα είναι κάτι που φέρνει μόνο θετικά. Αλλά υπάρχει και η άποψη που λέει ότι θα χαθούν θέσει εργασία. Γιατί έρχεται το ChatGPT, αφού γίνεται πιο παραγωγικό ο εργαζόμενο, mm. αντί να έχει δύο, έχει έναν. Οπότε τον άνθρωπο θα τον απολύσει. Πώ το βλέπει εσύ όλο αυτό, Είναι
0: κάτι που ισχύει. Αρχικά, οποιοδήποτε, οτιδήποτε καινούργιο βγει, πάντα υπάρχει και μια φοβία για το τι θα συμβεί. Mm. Και για του υπολογιστέ, όταν βγήκαν στην αρχή, λέγανε ότι ήρθε το τέλο των δουλειών μα, ήρθε το τέλο του. Θα καταστραφούμε και τα σχετικά. Οι υπολογιστέ, ναι, μεν κόψαν κάποιε θέσει εργασία, αλλά εμφανίσαν 200 καινούργιε θέσει εργασία. Δηλαδή, άμα σκεφτώ πόσε δουλειέ και πόσε θέσει εργασία γίνονται με τη χρήση υπολογιστή, είναι πάρα πολλέ. Το ξέρετε και εσεί οι ίδιοι. Το έχουμε πει, δεν θα υπήρχα, μα δεν υπήρχαν δεν υπήρχε το ίντερνετ βασικά. Εννοείται. Εννοείται. Οπότε, από τη μία, ναι, μεν κάτι κόβεται, κάτι καινούργιο εμφανίζεται. Όπω και με τα social. Ναι, μεν υπάρχει όλη αυτή η σχέση. Με άτομα τα οποία δεν και έχουν γίνει όλα πιο εύκολα, έχει κοπεί η διαπροσωπική σχέση. Κάτι κερδίζει, πάντα κάτι χάνει, κάτι, κάτι κερδίζει.
1: Ε, στο κομμάτι τη ενέργεια, γιατί υπάρχει άλλη μια κριτική που δέχεται γενικά η τεχνητή νοημοσύνη, ότι επειδή πρέπει να επεξεργαστεί τόσο πολλά δεδομένα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε ενέργεια και καταλήγει τελικά να δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον. Είναι κάτι που επίση ισχύει αυτό. Ή είναι πάλι μια άποψη που δαιμονοποιεί το εργαλείο όπω έχουν δαιμονοποιηθεί πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, για να το λένε αυτή η δική με το περιβάλλον, μπορεί να ισχύει. Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν ασχολούμαι με τον ενεργειακό αποτύπωμα του εργαλείου. Αυτό το γνωρίζει εταιρεία συγκεκριμένη, άτομα που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα. Δεν έχω άποψη πάνω στο θέμα.
1: Α πάμε τώρα να πούμε γενικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώ θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο σε 10 χρόνια από τώρα. Δηλαδή, είμαστε τώρα στο 2023-2024. Στο 2034, πώς πιστεύετε ότι θα είναι ο κόσμος με βάση όλη αυτή τη ραγδαία εξέλιξη που βλέπουμε?
0: Να σου πω την αλήθεια, άμα μπορέσουν να βάλουν τα κράτη και επίσης μπορέσει να υπάρχει και ένα σύστημα που θα μπορεί να, με κάποιον τρόπο να επιβάλλει κάποιες κυριώσεις ή όχι σε αντίστοιχα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί σε 10 χρόνια από τώρα κάποια πράγματα να γίνονται αυτοματοποιημένα πια, οπότε να κερδίζουμε πολύ χρόνο σε πράγματα, επίσης να έχει βελτιωθεί κατά πολύ η ζωή μας σε διάφορα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να έχουμε, αλλά σίγουρα δεν είναι περίεργο να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα στο ότι πώς θα μπορέσουν να αφομοιωθούν όλα αυτά, δηλαδή έχει να κάνει πάντα με πολλού παράγοντε. Δεν είναι απλά ένα εργαλείο, το βγάζω έξω και όλα γίνονται πανέμορφα, Πρέπει να μπουν τα κράτη στη μέση, να φτιάξουν ομάδες που να μπορέσουν και να αξιολογούν κατάλληλα ε, οτιδήποτε ένα εργαλείο μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και γενικότερα να υπάρχει και ένα νομικό σύστημα που να μπορέσει να επιβάλλει κυρίες ή όχι. Είναι, είναι πολλοί παράγοντες. Οπότε σε 10 χρόνια από τώρα μπορεί να είναι όλα πολύ πιο ωραία αυτοματοποιημένα ή μπορεί να είναι χειρότερα προσωπικά. Δεν το γνωρίζω. Άρα το κλειδί είναι τα κράτη πιστεύεις, αυτό κατάλαβα το πώς θα
1: οριοθετήσουν ουσιαστικά το, το κάθε εργαλείο που θα βγει βασικά στο AI.
0: Το κλειδί είναι εσύ να το μάθεις πρώτα και να το φωμιώσεις και μετά γενικότερα μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων που επηρεάζουν και έχουν εξουσία σε διάφορες καθημερινές ανάγκες δικέ σου να το φωμιώσουν και αυτοί και να μπορούσουν να καταλάβουν τι ακριβώς κάνει και μετά ναι, να μπορέσουν να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν μαζί του ή όχι. Τώρα μπορεί να σου φάνει αστείο, αλλά Σίγουρα πολλοί κόσμοι το να αναρωτηθεί αυτό.
1: Υπάρχει κίνδυνο κάποια στιγμή να μα κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη,
0: Προσωπικά πιστεύω πω όχι. Έχω έρθει και σε αντιπαράθεση με ανθρώπου για αυτό το πράγμα. Που εγώ γενικότερα είμαι ανθρωποκεντρικό άνθρωπο. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Απέδειξε
1: ότι δεν είσαι ρομπότη. <laughs> ναι, μπορώ να <laughs> το
0: αποδείξω και γέλα. Πιο εύκολα βλέπω έναν άνθρωπο να έχει στα χέρια του μια μεγάλη εξουσία με τεχνητή νοημοσύνη και να δημιουργεί κακό παρά να μπορεί τόσο εύκολα. Ο... Ο Τζάρβι, για παράδειγμα, να μπει στο σύστημα, στο cloud, να πιάσει τα πράγματα και να δημιουργήσει μόνο του να βρει δεδομένα και να φτιάξει τον ούλτρον πίσω και να έρθει. Αυτό το θεωρώ απίθανο. Απίθανο. Εδώ ήταν δύσκολο ακόμα και για του Avengers να βγει. Φαντάσου ότι δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαντάσου ότι η προτροπή που λέμε στο σύστημα, σε ένα μοντέλο τεχνητή νοημοσύνη, θέλει ανθρώπινο χέρι, θέλει ανθρώπινα δεδομένα, θέλει πράγματα, θέλει κάποιον άνθρωπο να μπει και να του πει τι πρέπει να κάνει.
2: Αυτό είναι και το ταυτόχρονα safe και επικίνδυνο γιατί να. με τον τρόπο που έχει δομηθεί τώρα δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο κίνδυνος και μπορούμε να το δούμε και συγκάθαρα ναι, ναι. ότι προτροπή και να το δώσεις για κάτι ε, αρνητικό ναι. δεν μπορεί να κάνει κάτι Όχι. Από την άλλη ε, ο κίνδυνος που είπε ο θα υπήρχε λογικά αν όντως μια ομάδα ανθρώπων καθόντουσαν και έφτιαχναν ένα τέτοιο tool, με βάση όλα τα data που έχουμε αποκλειστικά με, με σκοπό να κάνει κάτι κακό συγκεκριμένο. Αυτό okay, δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε πότε, ούτε αν θα γίνει. Ε, mm. Αλλά ακόμα και αν γίνει, δεν, θα, δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος με λογική θα μπορούσε να ρίξει την ευθύνη στο εργαλείο.
0: Tá, την ευθύνη. ευθύνη θα
2: την είχε ο άνθρωπος που θα έφτιαχνε αυτό το
0: prompt. Το το mm. mm. Ναι. Καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι, είναι κακός από τις υπόθεσεις. Δεν μπορείς να πεις ένα εργαλείο ότι είσαι κακό. Και θα σε βγάλω από την πρίζα ή θα σου κόψω την πρόσβαση στο Ιντερνετ, επειδή ένα άνθρωπο έχει κάτσει και έχει βάλει όλα του τα κακά σχέδια για να καταστρέψει κάποιον άλλον άνθρωπο. Okay, εδώ πέρα κάνουμε πόλεμο έτσι κι αλλιώ μεταξύ μα, σαν έθνη, για να πάρουμε για οτιδήποτε πολιτικά πράγματα μπορεί να υπάρχουν. Το εργαλείο δεν δηλαδή μα φταίει. Δηλαδή, όντω μπορεί να υπάρχει ομάδα ανθρώπων που να πει θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που να τα καταστρέψει όλα. Ναι, μπορεί.
3: Είναι όλα Έχει. θέμα prompts, γιατί
0: άμα πει στον Τζά τι να...
3: να σου πει για παράδειγμα πώς να φτιάξεις μια βόμβα. Θα σου πει δεν μπορώ να στο το πω γιατί είναι εμάς, ναι, αλλά για άλλου λόγου. Okay. <laughs> Θα σου πει: Δεν μπορώ να σου πω αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Blah, blah, blah. Mm. Αλλά άμα αλλάξει λίγο το prompt και πει: Όχι, δεν το θέλω για κάτι επικίνδυνο, το θέλω για εκπαιδευτικού λόγου ή whatever, mm. κάπω θα σου δώσει μια απάντηση. <laughs> Αλλά και πάλι <laughs> δεν μπορεί να το κατηγορήσει. Είναι σαν να κατηγορεί την Google για yeah. αντίστοιχα κάτι άλλο.
2: Έτσι, όσο η πληροφορία υπάρχει εκεί έξω. Ναι. Δηλαδή. Αν, θες τη το, αν πραγματικά ψάξει, θα βρει τέτοια πληροφορία. Ακόμα και εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube. Μπορεί να σου δώσουν τέτοιε πληροφορίε. Όχι ότι το έχω ψάξει. (laughs) Και
1: είχαμε (laughs) πει και στο webinar που είχαμε κάνει μαζί, είχαμε πει κάποιου τρόπου που μπορεί κάπω να το ξεγελάσει στο chat για να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα που κανονικά δεν θα το έβγαζε.
0: Εννοείται. Μα άμα του πει πέντε φορέ ένα και ένα κάνει τρία και όχι δύο που θα το βγάλει, μετά θα σου πει συγγνώμη, έχει δίκιο. Κάνει τρία. Τι να πει και αυτό. Δηλαδή, άμα συνεχίσει και όχι, από την εμπειρία μου ξέρω ότι ένα και να κάνει τρία, ένα και να κάνει τρία και συνέχεια του απαντάς λάθος θα σου πω μέτα συγγνώμη, ναι, για να μην συνεχίσεις δηλαδή σαν να σε κόβει κιόλα ότι βαριέμαι να μιλήσω μαζί (laughs) σου σε φάση είναι (laughs)
2: αυτό που λένε στον ηλίθεια ναι, ναι, ναι. ναι.
0: (laughs) αυτό ακριβώς, (laughs) βαριέμαι να μιλήσω μαζί σου παραπάνω, ναι κάνει τρία τι να πει κι αυτό (laughs) (laughs) ακριβώς έτσι είναι
1: εσύ, από ό,τι έχουμε καταλάβει, χρησιμοποιεί πάρα πολύ το εργαλείο, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει γράψει εξάλλου και το βιβλίο. Ε, τι μπορεί κάποιο να βρει σε αυτό το βιβλίο, το, τα μυστικά του ChatGPT, για να πάμε και σε αυτό, Δηλαδή, ποιο θα το αγόραζε και για ποιο λόγο, τι, τι ωφέλη μπορεί να έχει κάποιο.
0: Εγώ, όταν πρώτο έγραψα αυτό το βιβλίο, το έγραψα με στόχο να μπορεί να το πάρει ο καθένα, να το χρησιμοποιήσει και ανάλογα με το τι θέλει να καταφέρει, να βάλει τη δικά του προσωπικότητα μέσα και τα δικά του δεδομένα για να μπορέσει να του δώσει μια. μια ένα αποδοτικό αποτέλεσμα. Τώρα γενικότερα ε, αυτό που θα βρει θα είναι ιστορικά δεδομένα για το ChatGPT, θα βρει γενικότερα το περιβάλλον βέβαια εντάξει αυτή την έκδοση να έγραψα τον Ιούλο, οπότε έχουν αλλάξει πράγματα από τότε σίγουρα. Ε, οπότε θα βρει για το περιβάλλον κάποιες πληροφορίες και επεξεργασία του περιβάλλοντος και μετά μια δομή πρόμπ που μπορεί να κάνει που εγώ τη βάζω γενικότερα στην αρχή και μετά αυτός μπορεί ειδικά. Στο δικό του αντικείμενο να την προσαρμόσει και, και να βγάλει ένα, ένα αποτέλεσμα σχετικά με αυτό που θέλει να καταφέρει και να πετύχει. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι με το εργαλείο αυτό πλέον η φαντασία που είναι υπερδύναμη στον άνθρωπο έχει ένα εργαλείο πλέον που μπορεί να το κάνει υπερόπλοο και ταυτόχρονα, άμα εξοικειωθεί με το εργαλείο αυτό και το μάθει, μπορεί να έχει τέλεια διαχείριση χρόνου και τον task που πρέπει να κάνει καθημερινά. Άρα αυτό που λέω, εξελίσσεσαι αργότερα. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Εσύ
1: στο βιβλίο χρησιμοποίησες φαντάζομαι το ChatGPT για να το γράψεις, ενώ δεν είναι 100% γραμμένο από σένα, γιατί έβαζες πράγματα στο ChatGPT για να το γράψεις σωστά.
0: Προφανώς, τα αυτά που έχω σε εικόνες και το output που είναι από κάτω που επίσης είναι το chat-gpt είναι πράγματα που έχει βγάλει το ίδιο το εργαλό. Δεν μπορώ να γράψω πράγματα για το εργαλέο χωρίς να το χρησιμοποιήσει και να δείχνω στον κόσμο τι ακριβώ βγάζει σε πραγματικό χρόνο.
1: Εκεί που θέλω να το πάω όμω είναι το άλλο, το ότι δεν προκύπτει για του creators, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κριέτερου, συγγραφεί, οτιδήποτε, και ένα θέμα πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή, εσύ έχει βάλει την φαντασία σου και έχει βάλει τι γνώσει σου να γράψει το prompt, να πάρει το αποτέλεσμα, αλλά το ίδιο το αποτέλεσμα είναι γραμμένο από το chat GPT, κάποιο αντίστοιχο εργαλείο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, με το κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να πει αυτόν είναι δικό μου. Ή προκύπτει ένα θέμα το ότι δεν το έχεις γράψει εσύ. Εντάξει, είναι λίγο νομική ερώτηση, αλλά επίσης έχει πάρα πολύ συζήτηση το συγκεκριμένο κομμάτι. Π.χ. τραγούδια, μπορεί να γράψει κάποιος και να τα πουλήσει μετά σαν δικά του.
0: Από την ώρα που εγώ θα βάλω τη δικιά μου φαντασία και δημιουργικότητα, γιατί να μην το δικό μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εγώ θα το βάλω δεδομένα, θέλω... Να μου φτιάξει, για παράδειγμα, ένα ποίημα που νομίζει για την αγάπη και θα έχει αυτή τη δομή, και αυτό το κομμάτι, και θα βάλω και άλλα ποίηματα που μπορεί να έχω γράψει παλιότερα. Σαν δημιουργό, γιατί να μην το πάρω ω δικό μου, Δεν υπάρχει υπάρχει κάποια δικλείδα ασφαλεία σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σε απαντήσει στο διστονομικό κομμάτι, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι να είναι δικό σου. Δεν μπορεί κάποιο σου πάρει τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Το ίδιο πρέπει να ισχύει στο Νταλή που. Με ένα συγκεκριμένο prompt σου βγάζει την εικόνα που εκεί yeah. η εικόνα αυτή προφανώς δεν έχει δημιουργό Πέρα από εσένα που την είχε για πρώτη φορά yeah. Αν την κάνει distribute και την πάρει κάποιο άλλο και την κάνει upload αλλού
0: Αυτή η εικόνα δεν έχει δικαιώματα πρακτικά Ισχύει Ναι ε, Δεν ξέρω πώ θα κατοχύρωσε τα δικαιώματά σου αλλά για παράδειγμα... Να, νέο
2: service λοιπόν <laughs> <laughs> Κατοχύρωσε τα <laughs> δικαιώματα από AI content Ναι Είπαμε yeah. ότι δημιουργεί δουλειέ. Ναι <laughs>
1: Και πιστεύω μπορούν να δημιουργηθούν και επιχειρήσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κάποιοι που ασχολούνται με τον προγραμματισμό ή κάτι τέτοιο ή έχουν κάποια ιδέα και μπορούν να βρουν άτομο που να ασχολείται με αυτό, μπορούν να κάνουν κάποιε εφαρμογέ. Κάτι που μπορεί να δημιουργεί τέχνη τη νομοσύνη. Μπορεί να εφαρμοστεί
0: παντού, φαντάζομαι. Σχεδόν παντού. Ναι, παντού μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Το πιο ακραίο πράγμα που έχει δει να κάνει είτε το ChatGPT είτε γενικά κάποιο tool με τέχνη νομοσύνη.
0: Δεν έχω δει κάτι πολύ ακραίο, αλλά φαντάζομαι ότι οι εταιρείες όπως είναι η NASA π.χ. θα έχει βρει κάτι σχετικά ακραίο που να μπορεί να κάνει αυτοματοποιημένα ένα εργαλείο και να βοηθάει η π.χ. τους αστροναύτες ή άλλη δικότητα μέσα στα δικά της γραφεία που να μην την κάνει πια άνθρωπος.
1: Αυτό. Και στο επενδυτικό περιβάλλον επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο hype γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, Όποια εταιρεία βγάλει ανακοίνωση ότι κάνω χρήση τεχνητή νοημοσύνης εδώ, εκεί, βλέπουμε ξαφνικά την τιμή τη μετοχή να ανεβαίνει. Mm. Είναι πράγματι, ανταποκρίνεται πράγματι αυτό στην πραγματικότητα, ή μήπω είναι κάποια πράγματα, όπω είπαμε και στην αρχή, πάνε να εκμεταλλευτούν το hype και στην ουσία δεν έχει πράγματι αξία ό,τι βγαίνει.
0: Ξεκάθαρα είναι η εκμετάλλευση τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, μόνα μου το δοκιμάσει και δει ότι πραγματικά σε βοηθάει σε κάτι περισσότερο από ότι προηγουμένω, ναι. Δηλαδή, άμα απλώ χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και σου βγάζει να λάθο αποτέλεσμα, χάσιμο χρόνο στο τέλο τη ημέρα. Γιατί πρέπει να το ξαναδεί, να το ξανασκεφτεί, να ξαναγράψει πράγματα και να δει αν τελικά σου ταιριάζει ή όχι. Άρα, πιο πολύ χρόνο θα χάσει στη διόρθωση, ξανά δημιουργία διόρθωση, παρά να το κάνει π.χ. μόνο σου. Οπότε, ναι, απλώ εκμεταλλεύονται τη στιγμή και το χάρπ τη τεχνητή νοημοσύνη σαν όνομα 100%. Οπότε, φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια στιγμή και η αντίστοιχη διόρθωση όπω γίνεται σε όλα.
1: Βλέπαμε κιόλα και την προηγούμενη φορά έχει μιλήσει για το blockchain. Είδαμε ότι πάρα πολλά project που βγήκαν με κρυπτονομίσματα και τα λοιπά Πλέον δεν υπάρχουν καν. Ε. Πες να είναι και η πλειοψηφία κιόλα.
0: Αννοείται, ναι. Αλλά
1: υπάρχουν άλλα που έχουν μείνει σταθερά, όπω το bitcoin για παράδειγμα. Οπότε κάτι τέτοιο λογικά θα δούμε και στο AI. Δηλαδή, το chat GPT προφανώ επειδή είναι το πρώτο και αυτό που λειτουργεί καλύτερα αυτή τη στιγμή θα μείνει. Αλλά πάρα πολλά αντίστοιχα project που θα βγουν θα τα ξεχάσουμε σε μερικά χρόνια ότι υπήρξαν.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο, είναι και χρήσιμο εργαλείο. Mm. Έχει χρησιμότητα. Άρα στο τέλο τη ημέρα είναι και το τι πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσει. Όπω και το bitcoin συναλλαγές όντω έχει κάνει πολλέ συναλλαγές. Είναι χρήσιμο για αυτού που ασχολούνται με το τραπεζικό σύστημα. Τώρα κάποιο άλλο όπω είναι το dogcoin ή άλλα νομίσματα δεν είναι χρήσιμο. <laughs> Οπότε ναι, σκάει φούσκα τους και έχουν και αυτό το στυλ. Μα το λένε ότι είναι στυλ πιο πολύ funny based παρά γενικότερα κάτι ουσιαστικό. Τώρα το chat είναι ουσιαστικό. Σου φέρνει αποτελέσματα ουσιαστικά.
2: Και φαίνεται και από, το, και από τη χρήση του. Δηλαδή το πόσο γρήγορα έγινε η, η καμπύλη χρήση του. Νομίζω μέσα σε 30 μέρε είχε ένα εκατομμύριο χρήστε και πάνω. Ναι, ναι. Μπορεί και σε λιγότερο, μπορεί και σε εβδομάδα, δεν είμαι σίγουρο. Στατιστικά τώρα αεροδρομίου λέω. Αλλά...
0: <laughs> Μα σε, σε τρει μήνε έφτασε εκατό εκατομμύρια χρήστε. Μια τεχνολογία για να είναι mainstream, που λέμε, θέλει ένα εκατομμύριο χρήστε. Άρα σε 30 μέρε έχει Μόνο το Threads ξεπέρασε το ChatGPT στους 100 εκατομμύρια χρήστε που έκανε σε ένα μήνα.
2: Το οποίο δεν έχει τώρα την χρησιμότητα που είχαν πει ότι. που φαινόταν από τον πρώτο μήνα ότι θα έχει.
0: Ναι. Θα δείξει βέβαια και αυτό. Δεν το χρησιμοποιεί το Threads γιατί δεν μπορώ να δεν το Δεν είναι ακόμα πει. στην <σχερ> Ελλάδα, <σχερ> νομίζω
2: ότι διαθέσιμο. Αλλά από αυτό που έχω ακούσει και εγώ είναι ότι μπήκαν όλοι στην αρχή να δουν τι είναι. Και τώρα έχει πολύ χαμηλή χρήση.
1: Εντάξει. Γενικά με τη μέτα γίνονται λίγο περίεργα πράγματα γιατί πάλι μοιάζει όπω με το επεισόδιό μα. Δηλαδή ξεκίνησε πάρα πολύ με το Metaverse, mm-hmm. που είναι μια τεχνολογία πάνω σε συστήματα αποκεντρωμένα κτλ. Και, και πλέον έχει κάνει μια τεράστια στροφή στο AI. Και βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχει αφήσει στην άκρη τα σχέδια για το Metaverse προσωρινά mm-hmm. και έχει πάει full στο κομμάτι του AI. Εσύ τι πιστεύει ότι θα δούμε εκεί πέρα, δηλαδή πώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πέρα από το διαφημιστικό κομμάτι, τι θα μπορούσαμε να δούμε στο Facebook, στο Messenger, στο Instagram από το AI.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλόγω πού θέλω να το πάει η μετά το κομμάτι αυτό με το AI. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι θέλει να εκμεταλλευτεί κι αυτή της πίτας ένα μερίδιο και θέλει να βάλει τα χέρια τη εκεί. Τώρα με το Instagram, ίσως, αυτοματοποιημένες διαδικασίες, να ρωτάς πράγματα και να σου δίνει δίνει ένα ένα chatbox γενικότερα αυτόματη απάντηση. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πού μπορεί μπορεί να το φτάσει. αλήθεια. Θα δείξει.
1: Αυτό εδώ είμαστε. (laughs) Θα δούμε ό,τι έρχεται. Οπότε, Αυτό θέλει λίγο προσοχή, τουλάχιστον από επενδυτική άποψη, όταν ακούμε AI. Γιατί έχει γίνει υπερβολική χρήση τη λέξη AI. Δηλαδή σου λέει ότι αυτό το προϊόν έχει μέσα AI. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το AI ακριβώ. Οπότε, πώ θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάτι όντω έχει AI. Αν μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό του τι είναι πραγματικά το AI.
0: Τι είναι εσύ, το AI είναι η γλώσσα μηχανή που ουσιαστικά κάνει αυτοματοποιημένα πράγματα σε δυναμικό κώδικα. Δεν έχει, έχει οριστεί εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτό απλά εξή. Το παίρνουν γιατί είναι σεξι τώρα ο όρο και το ναι. κολλάνε παντού. Αυτό είναι
0: 6, αλλά υπάρχει πάρα πολλά χρόνια το AI. Το γεγονό ότι ένα εργαλείο, αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, κατάφερε να το κάνει ε, πολύ τη μόδα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Και το τι είναι και ο ορισμός και το τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγραμματιστικό επίπεδο και παραπάνω γενικότερα σε κλάδου διάφορου. Απλώς αυτό έγινε πάρα πολύ hot και το έφερε πολύ στον, στον απλό καθημερινό χρήστη.
1: Αυτό. Ακριβώς. Πάλι μου θυμίζει το bitcoin που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει το 2010 ας πούμε και το hype έγινε 10 χρόνια μετά σχεδόν, το 2020. Να. Και αντίστοιχα το ίντερνετ που υπήρχε στην αρχή και... Με το dot com bubble άρχισε πάρα πολλοί κόσμος να ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Με πολλά πράγματα, υπάρχει ορισμό τους χρόνια, απλώς περιμένουν ένα εργαλείο να τα εντάξει μέσα και να το κάνει πολύ γνωστό. Εγώ πάντα λέω να δοκιμάσουμε να βγάλουμε και ένα επεισόδιο business talks σε άλλη γλώσσα. Θα είχε πλάκα, fantast. Uh, no. Να μιλάμε σε ισπανικά τώρα, ξέρω εγώ. <laughs> το βγάλουμε αυτό σε ρώσικα. Σ'αμτία <laughs> σ'εσκουαρά <laughs> Πέρα από την μπλάκα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν δηλαδή... δηλαδή... θα ξέρω με τι θα λέει
2: όμως. Σαν, ε... Κοίτα, λογικά κάνει προσθέτει να κάνει ότο το
0: strike.
2: Μπορεί να πεις μια προτώση που να μην έχει στην άλλη γλώσσα συνοχή με τη μετάφραση της, ναι. της δικιάς του. Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι κάτι που το έχουμε δει αυτό. Και... Το Google Translate, okay ε...
2: Κάνει μια καλή μετάφραση, αλλά πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνει. Φαντάσου, δηλαδή, στις αρχές του Google Translate, mm. άμα σου 80% accurate μετάφραση, αυτό το 20% που δεν ήταν accurate μπορεί να έβλεπες τη την, την μετάφραση και να λες, what the fuck, ναι. τι, τι βγάλει, έχει εγώ. βγάλει. Φαντάσου το ίδιο, αλλά να μην μπορείς να ελέγξει άμα είναι σωστό, να το ακούει ναι. κάποιες άλλες, ξέρω εγώ. Ναι. Ε, ειδικά σε τέτοιες γλώσσες όπως ε, είναι τα ελληνικά που δεν... Δεν είναι ότι θα πάει να επενδύσει κανείς ότι... yeah. και να πει ότι θα την κάνω τέλεια, όπως θα είναι στα αγγλικά, είναι... Yeah. πλέον τα πιάνει όλα, δεν υπάρχει κάτι στα αγγλικά που να μπιάνει.
0: Εννοείται. Στα αγγλικά παιδιά είναι φανταστικό, mm. δηλαδή, ώρες ώρες είναι υπερβολικά καλό το αποτέλεσμα που βγάζει στα αγγλικά. Στα ελληνικά εντάξει, κάνει ακόμα λάθο.
2: Προσπαθεί όμω, Ναι, έχει...
0: προσπαθεί. προσπαθεί. Έχω πως... γελάσει πολύ πάντως με τα λιγότερα. Ναι, <laughs> κάνει λάθη. Κάνει λάθη. Φετάει <laughs> αλλά... κανένα αστείο που,
2: που καταλαβαίνει ότι στα ελληνικά θα βγάζει νόημα, αλλά επειδή το γράφει στα ελληνικά, φωπό Είναι το <laughs> κομμάτι
1: των εκφράσεων, <laughs> νομίζω. Εκείνη, yeah. Εκείνη που έχετε και η φαντασία, που λέγαμε, κριτική σκέψη, ναι. το να μπορεί, α πούμε, κάπω να, να βάλει τον ανθρώπινο
0: παράγοντα μέσα. Μα στην αρχή, όταν ξεκινούσα να γράφω στα ελληνικά και να μου απαντέ στα ελληνικά, είχα... είχα πάθει τέτοιο πονοκέφαλο <laughs> με αυτό που βγάζα και το πόσο πολύ αργούσε που από τότε μου έχει κολλήσει να του γράφω μόνο αγγλικά και να του ζητώ απλά να μου βγάλει ελληνικά σαν output. Δηλαδή ακόμα του γράφω το input πάντα στα αγγλικά, ακόμα και σήμερα δηλαδή. Επειδή εξ αρχής δεν μου άρεσε το γεγονός να γράφω στα ελληνικά και να μου δίνει τόσο λάθος απαντής στα ελληνικά το γράφω στα αγγλικά, του βάζω τα δεδομένα στα αγγλικά για να τα καταλάβει καλύτερα και μετά μου βγάζει το αποτέλεσμα στα ελληνικά. Αργεί ακόμα στα ελληνικά. Ή μπορεί
2: να να, να να το απαντήσει στα αγγλικά και μετά να το ζητήσει να το κάνει απλά translate.
0: Όχι, σου βγάζει, σου βγάζει το output στα ελληνικά. Από το γράφεις το τέλο, ξέρω εγώ ότι θέλω να μου βγάλει το output στα ελληνικά. Θα στο ακόμα και στο αχύριο μπορεί να σου βγάλει. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Άλλο το ότι του βάζει στα αγγλικά στα δεδομένα και μετά σου βγάζει το αποτέλεσμα στη γλώσσα που σου ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όμω ακόμα αργεί στα ελληνικά. Δηλαδή. Η διαφορά χρόνου ε, είναι ορίζεται, τεράστια. Ορίζεται, ναι. Αργεί πάρα πολύ. Yeah. Δηλαδή, το αγγλικό στο το βγάζει αμέσω και σου βγάζει και τρομερά αγγλικά και το ελληνικό πηγαίνει κούτσου κούτσου, προσπαθεί και yeah. φτάνει. Βέβαια, εντάξει, Τι... το αποτέλεσμα δεν είναι λάθο. Έχει κάποια προβλήματα και κάπου υστερεί, αλλά όντω σου βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα σε σχέση με το αρχικό που έβγαζε στα μάτια σου, δηλαδή yeah. και λέγει: Αποκλείται να είναι ελληνικά αυτό.
3: Και καμιά φορά απλά, δεν ξέρω, εμένα κόβεται στη μέση καμιά φορά το γράφεις τα ελληνικά. Ναι. Και του λέω γιατί σταμάτησες, ξέρω και μιλήσεις φινόμικο ναι, 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 και συνεχίζει. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> του μιλάω πάντα ευγενικά ναι. γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αν μας κατακτήσει το AI.
0: Είναι ναι, πολύ ναι. ευγενικό. <laughs> 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 Μα πάντα ξεκινάς, αγαπητοί τσαντζιπιτή, ναι. φτιάξε μου αυτό το πράγμα, είσαι τόσο καλό. Ναι, ναι, σε παρακαλώ. Όταν
2: απαντάει τουλάχιστον λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίο τι ξέρεις
0: ποτέ, ξέρω
2: να τρομάξει Πάντα βγαίνει
0: και
2: Πάντα τα
0: Μήπως θυμάται, <laughs> ότι ξέρει τι, αυτοί μου έχουν μιλήσει καλά, δεν του πειράξω <laughs> Profile user
3: ξέρω εγώ, ε,
0: είναι καλός μαζί μου, τον κρατάμε Ναι, <laughs> είναι καλός μωρέ, δεν θα του καταστρέψω το σπίτι σήμερα <laughs> Να του κλείσω τα πάντα
3: <laughs> Βέβαια στις εγώ το είχα βρήσει λίγο να το, από
0: περίεργη τι θα μου πει ναι, από είναι
3: από το... πότε, μάλλον είμαστε blacklist.
0: Πάρα πολλοί το έχουν βρει, yeah. του έχουν ζητήσει να του γράψει το joker, του έχουν ζητήσει να του πει ποιο θα κερδίσει το Channel Sleek του χρόνου, που προφανώ δεν μπορεί να κάνει τέτοια πρόβλεψη, δεν είναι μοντέλο πρόβλεψη. Το ChatGPT, παιδιά, είναι, επειδή το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ, είναι εργαλείο διαλόγου. Κάνει διάλογο μαζί σου. Δεν θα σου κάνει ούτε πρόβλεψη, ούτε θα σου βγάλει πιθανότητε, ούτε εκτιμήτρια σου βγάλει. Πού θα σου κάνει τόσο βαθιά μαθηματικά, τα οποία θέλεις πανεπιστημιακού επίπεδου προγράμματα για να στο βγάλουν αυτό το πράγμα και εξειδικευμένα σε αυτό το κομμάτι, ούτε θα κάνει πρόβλεψη στο Champions League που είναι και στημένα πολλά πράγματα, τι θα γίνει. Ξεχνάμε τον τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι στη μέση, που είναι είναι πρόβλεπτος πάντα. Τώρα θα βάλω σε άλλε τιμέ, στημένα παιχνίδια, μην πάμε εκεί. (laughs) Όχι εντάξει, το το γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώ του πειστικά.
2: Μπορεί να γίνουν τα τα πάντα, να μην μπει μπάλα για ένα ένα χαρτοστόξα.
0: Παιδιά, όταν παίζονται λεφτά στη μέση, όλα μπορούν να γίνουν. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί κιόλα, που καθορίζουν ένα αποτέλεσμα.
1: Οπότε για προβλέψει δεν είναι, αλλά είναι πολύ (laughs) καλό διάλογο, όπω είπε, θα έβαζε και τη δημιουργία περιεχομένου. Γιατί μέσα από το διάλογο ουσιαστικά μπορεί να σου γεννήσει περιεχόμενο, να σου γεννήσει ιδέε. Γι' αυτό λέγεται κιόλας generative, γιατί ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Είναι τρομερέ οι δυνατότητε που έχει και πραγματικά ένα έξπερτ στο αντικείμενο που ενδιαφερθεί να ασχοληθεί και να συνομιλήσει με το ChatGPT, θα βγάλει αποτελέσματα που θα υπάρχει πολύ το wow factor στη μέση.
1: Αυτό. Πάντως επειδή είπε και ο Άλεξ αυτό το που του κόβεται στη μέση το κείμενο, ουσιαστικά έχει περιορισμένο αριθμό λέξεων που ναι. μπορεί να σου απαντήσει, αλλά εσύ, από ό,τι ξέρουμε, έχει γράψει παράλληλα και ένα βιβλίο με άλλο βέβαια. Που είναι αποκλειστικά ένα μυθιστόρημα με, μέσω του ChatGPT. Ναι, Πώ κατάφερε να το κάνει, να σου βγάζει συνέχεια και να μην ξεχνάει τι σου έχει πει πριν από τρει απαντήσει, ξέρω
0: Ναι. Αρχικά είχα βγάλει ένα, μια ιστορία, έτσι, εγκληματική ιστορία με την περιοχή μου, του Ιού Σαν και ένα δεδομένο μνημείο <laughs> που είναι, είναι ηλιά του Πισίστρα του. Το έχω δώσει <laughs> βέβαια να μου βγάλει και η περσόνα στο όνομα. Δηλαδή δεν είναι γραμμένο σαν Απόστολος Πάνος ναι, αλλά ναι. είναι σαν Miles Hunter μου είχε βγάλει και όνομα για τον συγγραφέα. όπου τι του έκανα, του έβγαλα να μου βγάλει περιεχόμενο και παράλληλα μια ιστορία, μια κεντρική ιστορία για το βιβλίο και μετά του έπαιρνα ένα, ένα κεφάλαιο και του έλεγα να μου το αναλύσει και στο τέλος να μου βγάλει και το prompt το οποίο όταν θα το, το βάλω input μετά στην επόμενη συζήτησή μας θα μπορέσει να θυμηθεί μέσα από το prompt αυτό ότι είχε γράψει το πρώτο κεφάλαιο. Άρα συνεχίζει το δεύτερο κεφάλαιο. Το τρίτο, τέταρτο και πάει λέγοντα. Α, το
1: ζήτησε να το κάνει μόνο του. Ναι,
0: ναι, ναι. Έκανε ουσιαστικά δικό του πρόμπτ που θυμόταν ότι έγραφε στο πρώτο κεφάλαιο και συνέχισε από εκεί και πέρα. Στο ίδιο τσάτ όμω. Στο ίδιο τσάτ. Ωραίο.
1: Γαμμάτω αυτό. Γιατί ουσιαστικά του έβαλε να γράψει πρόμπτ για τον εαυτό του. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Ναι, ισχύει. Εδώ είναι η φαντασία. Μπαίνει η φαντασία και όλα γίνονται πολύ πιο όμορφα.
2: Το πρώτο wow factor που μου δημιούργησε. Πρέπει να ήταν από τι πρωτε δύο, ξέρω μέρες που έπαιζα μαζί του. Αλλά ήταν, το, ήταν πραγματικά όταν καταλαβαίνει ότι okay, αυτό το πράγμα πραγματικά μπορεί να δουλέψει. Mm. Του ζήτησα να μου γράψει ένα τραγούδι, το οποίο όμως να είναι με συγκεκριμένο ύφο μουσικής, π.χ. drill, drill ύφος, που έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα η μουσική που είναι σε drill, yeah. στις λέξεις και τα τυπου ε, τύπου look-alike κάποιοι καλλιτέχνε και να έχει μέσα αυτέ τι πέντε λέξει. Ναι. Και η παιδιά μου έβγαλε τραγούδι που πραγματικά πιστεύω ότι ε, αν κάποιο από αυτού του καλλιτέχνε το έλεγε θα γινόταν Heat, πραγματικά.
0: Φαντάσου. Ναι,
2: και φαντάσου πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή το, mm. το χρησιμοποιούν για αυτά που λέγαμε πριν. Για τα στοιχουργικά, για τα καλλιτεχνικά. Ναι. Τα...
1: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι άσκηση που μας βάζανε στο σχολείο να κάνουμε. Σε φάση, ένα κείμενο που να περιλαμβάνει μέσα αυτέ τι πέντε λέξει μια πρόταση με αυτή
0: τη λέξη.
2: <γράψε> Καλά εκθέσει, εκθέσει αγγλικών. Ε, όποιοι τώρα είναι, δίνουν lower proficiency και τέτοια, το τι εκθέσει θα έχουν γράψει από εκεί.
0: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι, είναι κομμάτι παιχνιδιού. Ναι. Δεν μπορεί να το. ούτε να βρει τρόπο να το. Κοιτάξτε να δει, εντάξει, επειδή είμαστε και Κέλληνε, ωραία. Κάτι τα, <κακά> τα ψέματα, θα βρίσκαμε τρόπο και χωρί το ChatGPT να κάνουμε έτσι διάφορα πράγματα από το παράθυρο που λέμε. Τώρα εντάξει, αυτό μα δίνει μια ευκολία στα χέρια μα να κάνουμε πράγματα, βέβαια όμως είναι αυτό που λέω. Για εμάς εδώ πέρα, που είμαστε σε αυτό το, το καναπέ και καθόμαστε και συζητάμε, δεν θα μας επηρεάσει. Δηλαδή δεν θα μας επηρεάσει στο κομμάτι το πώ βλέπουμε τον κόσμο, τα χρώματα, τα δέντρα, το τι είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Αν όμως ένας μαθητής από 10 χρονών το χρησιμοποιεί αυτό και το έχει σαν λυσάρι, θα το αλλάξει πολλά πράγματα στο τέλος της ημέρας, άμα δεν έρθει ο δάσκαλος που να ξέρει πώ το κάνει, να φιλτράρει τι πραγματικά του βάζει μέσα. Δηλαδή, οι δάσκαλοι πλέον έχουν έναν τεράστιο ρόλο και πραγματικά γίνονται πολύ μέντορε σε ένα μαθητή. Και πρέπει να το δουν με διαφορετικό μάτι το εργαλείο αυτό και να το μάθουν όλοι σίγουρα.
2: Yeah.
0: Αντί, Είναι εγώ, σαν κράτο, το επέβαλα αυτό αν ήμουν.
1: Είναι ακριβώ όπω το TikTok. Γιατί τώρα τα παιδιά που μεγαλώνουν με το TikTok. Θεωρούν ότι ό,τι βλέπουν εκεί μέσα κατά κάποιο τρόπο είναι η πραγματικότητα. Ε, ναι. Ενώ εμεί, α πούμε, έχουμε... Εντάξει, εμείς έχουμε και TikTok ίντερνετ, οπότε ξέρουμε τι υπάρχει πίσω από το να γίνει ένα TikTok βίντεο. Αλλά γενικότερα οι ενήλικε, ότι το καταλαβαίνουν. Τώρα υπάρχει αυτό το... ο κίνδυνο που είπαμε πάλι, ότι το παιδί θα θεωρήσει ότι ό,τι βλέπει εκεί μέσα είναι αληθινό. Οπότε και... έχει διαφορετικό εγκέφαλο
2: ουσιαστικά. Τόσο... Αυτό είναι αυτό που είπαμε στον εγκέφαλο, το, το επηρεάζει τόσο πολύ. Το πώ λειτουργεί όλο το εγκέφαλο, όλο το σύστημα, ναι. που βλέπει πραγματικά τελείω διαφορετικέ αλλαγέ τη συμπεριφορά από. Όχι από τη μια γενιά στην άλλη γενιά, ναι.
0: από,
2: την, από παιδιά που έχουν γεννηθεί, ξέρω εγώ, μια πενταετία μετά και μια μετα, πενταετία πριν, υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά.
0: Ανοείται ότι υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά.
1: Μπορεί να αλλάξει όμω αυτό, δηλαδή. Αυτό που είπε, Σίγουρα ο δάσκαλο, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάτι που όλοι ευχόμαστε να γίνει. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Κάποιο άλλο τρόπο κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει. Είχαμε κάνει βέβαια και ένα επεισόδιο για τα soft skills που είχαμε πει ότι βοηθάνε. Αλλά και πάλι, πούμε, συγκεκριμένα για αυτά τα εργαλεία. TikTok, social media, AI, ChatGPT, Πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ασφαλέ πλαίσιο, ουσιαστικά, για ένα μαθητή. Για να μπορέσει να μην αλλοιωθεί ο εγκέφαλός του σε κάποια πράγματα. Α αφόσον...
0: Δεν έχουμε βγάλει τον δάσκαλο από τη μέση. Μετά έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, εσύ μετά, σαν γονέα, σαν μαθητή που σου κάνει το παιδί σου, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το εξηγήσει, όπω το εξηγεί, ε, για παράδειγμα, το τι είναι ο άνθρωπο, τι είναι το σύμπαν, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, να το εξηγήσει κιόλας και αυτά τα εργαλεία τι κάνουν. Δηλαδή, μετά παίζεται και η δουλειά στο σπίτι. Γιατί, κακά τα ψέματα, ένας άνθρωπος, ένα άνθρωπο, είτε είναι μαθητή γενικότερα, είτε απλώ είναι ένα παιδί. Ε, Η αλήθεια είναι ότι όλη του η προσωπικότητα διαμορφώνεται από τον κοινωνικό του περίγυρο. Άρα και του γονεί και του φίλου και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Αλλά ο δάσκαλο θα παίξει καθοριστικό παράγοντα αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει τον δάσκαλο που ουσιαστικά αυτό θα του δώσει το ερέθισμα, το τι πρέπει να φιλτράρει και τι όχι. Άρα ναι, ο δάσκαλο πρέπει να το μάθει. Αν είναι ο δάσκαλο ο οποίο. Αναρωτιέται επειδή μου έχει τύχει αυτό. Αν εγώ είμαι ο απενεία το εργαλείο αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ή είναι δάσκαλος που πιστεύει στην, στην επίπεδη γη, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι ένας καθηγητής και ένας δάσκαλος έχει ένα τεράστιο λειτουργήμα για μένα. Τεράστιο πραγματικά. Όπου θα καθορίσει όλο το μέλλον του μαθητών αυτών που θα περάσουν από τα χέρια του. Οπότε ό,τι του πει θα είναι... Ε, η δομή του για τα μετέπειτα βήματα. Η μαμά μου που ουσιαστικά ήταν υπηαγωγός μου έλεγε το εξή: Ένα παιδί σε αυτή την ηλικία δεν ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Άρα πρόσεχε τι θα πει στο μαθητή και στο παιδί αυτό. Γιατί άμα του πει π.χ. ότι πετάει ο ελέφαντας θα το πιστέψει. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός πώς παρουσιάζεις σε ένα μαθητή την αλήθεια. Οπότε αν η αλήθεια σου έρχεται μέσα από το εργαλείο αυτό πρέπει να μάθεις στο μαθητή. Τι είναι η αλήθεια στο εργαλείο αυτό και τι είναι το ψάμο. Θα τα ξεχωρήσεις αυτά τα πράγματα. Αυτό και είναι ίσω ο λόγος που
1: στην Ελλάδα πούμε, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια στο κομμάτι τη επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα ή και σε άλλες έννοιες υπήρχε έτσι μια, είτε μια άγνοια είτε μια αρνητική χρειά. Γιατί μα, τα παιδιά δεν έρχονταν σε επαφή στο σχολείο με κάτι που να έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα ή με την οικονομία. Τώρα βλέπουμε ότι κάπω πάει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γίνονται κάποια πράγματα, είμαστε ακόμα,
0: έχουμε κάποια βήματα να κάνουμε. Κακό που δεν έρχονται σε επαφή με τέτοιε έννοιε, γιατί κακά τα ψέματα είναι η ζωή μα, είναι η καθημερινότητά μα. Δηλαδή, όταν στο μαθητή του μαθαίνει ιστοριούλες και δεν του μαθαίνει τι πραγματικά θα αντιμετωπίσει αύριο στον έξω κόσμο, τότε υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τώρα εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτό να αλλάξω αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά έννοιε τι οποίε αύριο εσύ απολύτη θα βρει μπροστά σου. Πρέπει να τι μάθει σαν μαθητή. Γιατί οι μαθητέ του σήμερα είναι οι το του αύριο. Οπότε πρέπει να του γαλουφίσει με αξίε και έννοιε, ώστε αύριο, σαν πολίτη, να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Είναι λογικό αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λε. Πρέπει να μπουν τέτοιε έννοιε μέσα στα σχολεία, άσχετα με την τεχνολογία αυτήν. Γενικότερα, για οτιδήποτε από απασχόλει σήμερα. Είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Και όχι εμεί στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τα κρατικά. Θα πω μόνο για την Ελλάδα. Είμαστε πολύ πίσω. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Ναι, βλέπουμε στη Σιγκαπούρη για παράδειγμα, από τον Ιππιαγωγείο, όπω είπε και εσύ, που είναι η ουσιαστικά ηλικία που διαμορφώνει
1: το χαρακτήρα του ατόμου, ότι έρχονται σε επαφή με το να κάνουν κάτι, όχι ακριβώ επιχειρηματικό, αλλά να δημιουργήσουν κάτι. Δηλαδή να κάνουν κατασκευέ που μετά θα τι πουλήσουν ή κάτι ε, σε παζάρια μεταξύ του. Ή κάτι τεχνολογικό, α πούμε, να ασχοληθούν ναι. με ρομποτική κτλ. Ενώ ναι. εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται πολύ πιο μετά, που ήδη έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρα σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, εννοείται. Πρέπει, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δίνουμε στους μαθητές έννοιε και αξίε που θα αντιμετωπίσουν αύριο μπροστά του και θα είναι πολίτε που θα στέκονται στα πόδια του και θα μπορούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια του.
2: Απόστολα, τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Ναι. Ε, είπαμε πολλά πράγματα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα. Που είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζητώ. Ένα, ένα sum up μέσα σε μία-δύο-τρει προτάσει τη κουβέντα και να δίναμε έτσι μια, μια τελική συμβουλή σε, σε σχέση με το AI στους εχθροατέ. Τι πιστεύει ότι θα ήταν αυτό, τι θα έλεγε.
0: Θα έλεγα να πειραματιστούν με τα νέα εργαλεία, να προσαρμοστούν σε αυτά, να μην φοβούνται, να μην φοβούνται να δοκιμάσουν. Δεν είναι κάποιο ρίσκο που παίρνουν. Να δοκιμάσουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εργαλεία. Και να φιλτράρουν οι ίδιοι τι πραγματικά είναι χρήσιμο για αυτού και τι όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε, που είσαι μαζί μα για δεύτερη φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λε.
1: Και εννοείται ότι όπω καταλαβαίνετε ξέρει πάρα πολλά για το ChatGPT ο Απόστολο. Οπότε, αν θέλετε να τον ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο ή οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε εμά. Και φυσικά θα έχουμε και το προφίλ του στο LinkedIn κάτω στα... στην περιγραφή. Όπω επίση και όλα τα links για να μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το επεισόδιο σε ηχητική μορφή μέσω του Spotify, το Apple Podcast και του site μας του businessref.gr. Οπότε, αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, κάντε ένα like και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν και αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και βάλτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.